0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам пять фактов о человеческих волосах, которые смогут вас удивить. почти так же прочны, как кевлар. Может показаться, что волосы очень хрупкая штука, потому что они тонкие. Но на самом деле они сделаны из кератина – белка, обладающего огромной прочностью. Из него же состоят ногти, когти хищных млекопитающих, рога носорогов, перья и роговые чехлы на клюве птиц, чешуйки в панцире черепах и копыта лошадей. Кератин крепок благодаря своей особенной структуре. Он образован из цепочек аминокислот под названием цистеин, глицин и аргинин, которые соединены множеством дисульфидных. Из-за этого кератиновые волокна могут растянуться на 40% от первоначальной длины, не порвавшись. Волосы обладают чрезвычайно высокой прочностью на разрыв – примерно 150-270 мегапаскалей. Это вполне сравнимо с алюминием и кевларом, утверждает биоинженер Фредерик Лерой из Музея естественной истории в Лондоне. 500 волос достаточно, чтобы сплести веревку, по которой можно поднять человека. А из всех волос головы, их больше 100 тысяч, вполне может выйти. 12 тонн. Это парочка слонов. Рекордная длина волос – почти 8 метров. У разных людей волосы растут с разной скоростью. Это зависит от генетики, этнической принадлежности, диеты и географического расположения. Например, у жителей Африки они отрастают на 5 мм в месяц, тогда как у азиатов аж на 20 мм. И последние в этом вопросе рекордсмены. В среднем же здоровые волосы у большинства людей удлиняются на 0,35 мм в день. При этом есть люди, которые не спешат их стричь. Так, в 2004 году китаянка Се Цупин была отмечена в Книге рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных волос – 5,5 метров. Се отращивала их 31 год. 13 лет. Самые длинные волосы у мужчины были замерены в 1949 году в Индии, у человека по имени с вами Он был настоятелем монастыря. Его шевелюра выросла до 7 метров 93 сантиметров. Практически все ваше тело покрыто волосами. Возможно, вы полагаете, что волос у человека не так уж и много, и большая их часть сосредоточена на голове. Однако ученые Шеффилдского университета в Великобритании доказали, что плотность волосяного покрова у нас примерно такая же, как у наших дальних родственников – горилл и шимпанзе. Всего волосяных фолликулов и у человекообразных приматов и у людей около 5 миллионов. Они покрывают 95% общей площади кожи, за исключением слизистых, ладоней, подошв и губ. Волосиные луковицы человека похожи на обезьяне. Но наши волосы не темные, а тонкие и бесцветные, как пух. Люди избавились от густой шерсти в ходе эволюции для более эффективного отвода тепла и потоотделения. По сравнению с обезьянами мы бегаем быстрее, и следовательно, нам нужна более эффективная защита от перегрева. Но пух на коже все-таки сохранили. Он помогает лучше чувствовать паразитов, ползующих по телу, и вовремя от них избавляться становится дыбом не только от холода и страха. Когда нам холодно или страшно, на теле появляются мурашки. Это называется пиломоторным рефлексом. Гладкая мускулатура волосяных фолликулов сокращается из-за стимуляции сенситивных периферических нервов. Подобный механизм есть у многих млекопитающих, и он нужен по нескольким причинам. Во-первых, волосы, вставшие дыбом, лучше удерживают тепло у поверхности кожи. А во-вторых, пушистое животное с поднятой шерстью визуально кажется более крупным и грозным и может отогнать неприятеля одним своим видом. Для современных людей, у которых нет меха, это не особенно актуально, а вот для всяких горил, кошек и дикобразов – вполне. Но есть еще одна ситуация, в которой у человека могут появиться мурашки, а волосы встать дыбом. Это сексуальное возбуждение. Нашим животным предкам пушистая шерсть помогала понравиться представителям противоположного пола. Возможно, поэтому девушки с густыми волосами кажутся нам особенно привлекательными. Если за волосами не ухаживать, они сваляются в войлок. Войлок – это материал, который обычно изготавливают из овечьей шерсти. Аналогичное текстильное изделие из пуха кроликов и коз называется фетром. Но, чтобы вы знали, из человеческих волос тоже можно получить войлок. Если очень долго не мыть и не расчесывать шевелюру, под воздействием пота и сала волосы начнут сбиваться в клубки и узлы, образуя сплетенную плотную массу. В ней будет скапливаться грязь и пыль. Часто это сопровождается вшивостью и воспалением сальных желез. Это называется колтуном, кипской прической или польской косой. Колтуны по понятным причинам были особенно популярной прической у средневековых крестьян, особенно в Восточной Европе. Впрочем, польская коса встречалась и не у бедных слоев населения. Например, у короля Дании и Норвегии крестьяна IV. Его колтун имел форму кисточки, которая свисала с левой стороны головы и была украшена красной лентой. Придворное его величество подражали ему, не расчесывая волосы и отращивая такие же прически, чтобы угодить королю. Британская писательница Эстер Тролле в заметках о своих путешествиях так описывала колтун, который она увидела в 1786 году в коллекции курфюриста Саксонии в Дрездене. Размер и вес его был огромен, а длина – 4,5 ядра, это чуть больше 4 метров. Принадлежал этот колтун у знатной польской даме, хорошо известной при дворе короля Августа, которая, в конце концов, была убита его ростом. А в XVII веке даже существовало поверье, что подобная прическа собирает в себя все болезни. Поэтому срезать колтун было ни в коем случае нельзя, а то куда же хвори будут уходить? Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст